0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, je suis Christine Blom et vous écoutez Vite Nomade. Je vous emmène à la rencontre de gens ordinaires ayant une vie extraordinaire. Des nomades d'un nouveau genre. Ils me parlent de leur aventure personnelle ou professionnelle à l'international. Des grands rêves aux complications, des surprises aux rencontres inoubliables, des idéaux aux opportunités, des belles histoires sans frontières. Je vous donne rendez-vous sur Instagram où je partage le souvenir choisi par mes invités ainsi que les œuvres d'art des artistes que je reçois. Il est temps de faire la connaissance de notre nouvelle invité. Vite de nomade, de nomade, de nomade, de nomade Bonjour, ici Vite Nomade et nous recevons aujourd'hui Jo. Bonjour Jo. Bonjour Christine. Alors aujourd'hui, encore comme d'habitude, nous allons commencer par la première question. Dans quelles conditions et avec quel état d'esprit es-tu partie la première fois Oh,
1: alors là, c'était il y a très longtemps, puisque c'était en 1968. Euh, je suis parti, on est parti, puisque je me suis marié au mois de août et fin août, on est parti euh, aux États-Unis, où j'avais obtenu euh, une inscription dans une université américaine à Philadelphie, où j'ai été euh, étudiant pour euh, passer un Master of Science in Electrical Engineering.
0: Et donc, tu y es resté combien de temps
1: Alors, je suis resté un an seulement à Philadelphie. Mais euh, bon, d'une part, ça m'a donné envie de continuer, puisque je, dès le départ, j'ai toujours envie, eu envie de bouger et d'apprendre des choses. Donc, euh, j'ai euh, euh, continué par une deuxième expatriation de deux ans euh, au Canada, où j'ai fait ma, mon service militaire dans la coopération, c'est-à-dire que j'ai enseigné dans une université à Sherbrooke, qui se trouve au Québec.
0: Donc quand tu étais à Philadelphie, tu étais euh, comme étudiant, n'est-ce pas
1: J'étais étudiant, effectivement.
0: Et euh, qu'est-ce qu que ça t'a apporté cette vie d'étudiante, euh, enfin étudiante mariée, puisque tu étais aussi ouais. accompagnée, euh, cette vie étudiante euh, aux États-Unis, et qu'est-ce que ça t'a qu apporté
1: Alors d'abord, c'était ma première expatriation, donc euh, bah, c'était euh, l'excitation, euh, par contre, euh, nous y sommes allés dans des conditions qui n'étaient peut-être pas optimales puisque j'avais qu'une petite bourse et, et euh, officiellement, je n'avais pas le droit de travailler aux États-Unis. Donc, euh, au début, il a fallu qu'on se débrouille pour trouver un petit peu d'argent ou, ou même de la nourriture pas chère de manière à pouvoir, euh, je dirais, survivre parce qu'on n'avait pas assez d'argent même pour manger. Donc, euh, ça a été dur, très dur. D'abord, il ne faut pas oublier que c'était notre première exploitation, et donc notre anglais n'était pas parfait. Donc au début, ça a été un petit peu le, la croix et la bannière. Euh, première fois où on a été chercher quelque chose pour manger, <coughs> on voulait un, du poulet, donc on en allemand chicken, et on s'est retrouvé avec du chocolate. Et euh, je ne sais plus ce qu'on avait demandé, on a eu du coca. Donc. Euh, voilà, donc ça n'a pas été très facile, mais bon, ben, on a beaucoup appris, puisque après cette expatriation en anglais, euh, on s'est retrouvé dans d'autres expatriations où on a euh, vraiment utilisé l'anglais.
0: Donc c'était vraiment la, la grande aventure alors hein
1: C'était la grande aventure, surtout que j'avais peu bougé avant, j'étais resté jusqu'à 20 ans euh, dans la famille, euh, donc euh, chez mes parents, et puis à 20 ans, euh, j'ai j'ai obtenu donc une une bourse et j'ai pu aller à Paris pour à une école d'ingénieur Supélec et donc euh, là c'était la, la première pseudo expatriation puisque c'était le départ pour Paris mais euh, c'était la première fois que je quittais les parents donc euh, c'était euh, l'excitation de l'étranger ça a été pour les États-Unis ça a été aussi euh, euh, apprendre à vivre ensemble parce que là ça ça soude un couple parce que ce n'était pas évident euh, de s'en sortir. On a aussi, mais ça je l'avais déjà fait quand j'étais étudiant, trouvé un tas de petites combines pour, euh, pour gagner trois sous. Par exemple, bon, ben Nicole était euh, femme de, de ménage. Après, elle a travaillé un peu dans une société qui euh, est spécialisée dans les langues, l'apprentissage des langues. Donc, euh, elle était un peu prof de français. Moi, je donnais des conférences. Euh, des clubs de vieilles ladies et puis me, quand je repartais, j'avais droit à emporter quelques pizzas, donc on avait de quoi manger pendant deux jours. Euh, ça, ça apprend à vivre, hein, c'est clair. Et à plus, bon, on était évidemment, comme on n'avait pas beaucoup d'argent, on était dans le quartier, euh, je dirais, euh, noir et euh, pauvre. Euh, mais comme on était encore plus pauvre qu'eux, ça ne posait pas de problème. <rire> Donc voilà, donc ça, ça a été la, la, la première expatriation
0: Surtout que c'était quand même dans des années où peu de gens partaient comme ça, euh, partaient comme ça à l'étranger, <coughs> que ce soit pour les études ou que ce soit pour travailler d'ailleurs. Hein.
1: Il faut dire que euh, quand on est arrivé là-bas, d'abord, on a pratiquement... D'abord, pour partir, ça a été la croix-la-bannière parce que les problèmes de visade, c'était très compliqué parce que rien n'était préparé. Euh, ensuite, euh, il y avait pratiquement pas de Français là-bas, ou alors il y avait des Français mais qui étaient mariés avec des, des, des Américaines ou des trucs comme ça, mais des, des couples euh, franco-français, euh, je crois qu'on était seuls. Hein. Il y avait aussi un couple de Belges, deux ou trois couples d'Italiens à l'université, qui était quand même une très grosse université, mais euh, c'était pas, c'était effectivement dur, il euh, faut, faut le reconnaître, c'était pas préparé, c'était pas, pas organisé, disons.
0: C'est pas comme dans les conditions actuelles où les échanges sont vraiment organisés d'université à université.
1: Voilà. Et puis en plus, il ne faut pas oublier que j'y suis parti en 68, c'est-à-dire en août, fin août 68, mais qu'on avait vu mai 68, ce qui avait en plus mis une certaine désorganisation dans les communications entre la France et les États-Unis.
0: J'imagine bien, oui, j'imagine bien. Donc ensuite, c'est le Canada, n'est-ce pas Alors, On est, est le... dans la partie francophone
1: alors, on était au Québec, donc en plus c'était mieux organisé, euh, puisque euh, j'y étais officiellement pour faire mon service militaire, donc on avait un petit encadrement quand même avec euh, l'ambassade, et puis euh, ben, Nicole avait le droit de travailler, donc euh, on avait, en un, un plus de mon de je sais pas comment on appelle ça c'était pas un Une salaire de... militaire mais elle elle a, elle a fait un, elle a eu un job elle était euh, donc secrétaire médicale euh, au CHU de Sherbrooke donc on était beaucoup plus à l'aise oui oh, ce que j'ai oublié de de dire c'est que au début, on fait gaffe, donc on, on se limite un petit peu dans les dépenses, mais par exemple, à la fin des États-Unis, on s'était quand même pas trop mal débrouillé, ce qui fait qu'on avait une somme d'argent, et on avait donc fait un grand tour des États-Unis, parce que je ne savais pas si on allait faire notre un, un voyage. Donc, en plus de la partie expatriation, euh, on voulait aussi visiter, puisque pendant qu'on était à Philadelphie, ben on n'a on pas beaucoup bougé, quoi. On a, on a fait un petit peu autour, mais sans plus. Alors, donc, euh, au Canada, c'est pareil. Au Canada, on a, enfin, est mieux sorti financièrement. Et donc, à la fin du, du Canada, euh, on a fait un voyage. On fait toujours un grand voyage comme ça. Et on était parti. Alors, on n'a quand même pas trop les moyens. Donc, on était parti en bus de Montréal jusqu'à Mexico. Ah oui Oui. Ah oui, on ah oui pas ça fixe. Pour, pour prendre l'avion. Donc, euh, euh, c'est trois jours et quatre nuits. Donc, c'est assez intéressant. Euh, et à Mexico, ben on a visité le Mexique, euh, euh, le, le Belize, euh, qui s'appelait à l'époque le Honduras britannique, le Guatemala. En fait, voilà. voilà. Donc, ah oui, euh, donc
0: vous avez vous avez euh, mélangé l'utile et l'agréable chaque fois en fait. C'est ben, à dire que le...
1: euh, on on, a, on faisait l'utile et puis quand on se débrouillait bien, bien on essayait de s'en servir pour faire l'agréable.
0: Qu'est-ce que... Tu restais combien de temps Vous êtes resté combien de temps au Canada Deux ans. Au Québec Deux ans.
1: Deux ans. Euh, donc, euh, ça a été, comme je disais, une période un petit peu plus facile. Euh, le contact avec les Québécois, plutôt, moi j'aime bien discuter, on aime bien discuter, on, aime, on, on vivait quand même pas mal avec les Québécois, j'avais je, je, que des étudiants euh, canadiens. Donc, euh, au niveau... Euh, je dirais de, de, de la culture québécoise bah, on, on a beaucoup euh, connu, moi je me souviens des parties de tir, parce que bon, l'hiver il fait froid là-bas on, ouais. on, on a passé deux hivers, on a eu moins 45 le premier hiver, le deuxième hiver on a eu 5,50 50 mètres de, de neige donc euh, les parties de tir pour euh, avec le, 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 le sirop d'érable, euh, des, des balades en traîneau, des balades en, en motoneige, ça on, on a pu en profiter, c'est normal donc Apprendre à vivre avec l'hiver, apprendre à vivre avec euh, les Québécois et leur culture, et essayer de les comprendre, et puis aussi euh, bah, euh, apprendre le métier de, de parents, puisqu'on est parti, euh, on était, on a commencé à deux quand on était aux États-Unis, on s'est retrouvé à trois puisqu'il y a notre fille euh, Stéphanie qui est née au Canada. Et puis, bon, ben, euh, les, expatriations, les expatriations, au fur et à mesure, on avait d'autres enfants, quoi. <rire> Puisqu'on a fini à cinq, quand même. Voilà.
0: Comme, comment, ça, comment vous avez vécu ce, ce premier enfant, euh, loin de la famille, dans un autre pays oui, C'est que... un challenge, quand même, hein
1: quand, quand tu dis loin de la famille, euh, il faut bien comprendre qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet.
0: Exactement. Euh,
1: et que par exemple, on a, ça va faire rigoler beaucoup de gens, c'est que pour annoncer la naissance de euh, Stéphanie, on a envoyé un télégramme. Donc c'était les petites bandes de papier qui étaient imprimées sur un, une imprimante et qui étaient ensuite collées sur un papier bleu ça a rigolé un certain nombre de gens parce que je pense que peu de gens les connaissent comme,
0: oui et euh, pense que c'est la méthode primitive
1: c'était une... euh, on envoyait par euh, aérogramme et qui mettait huit jours parce que pour pas payer trop cher le téléphone n'existait pas à l'époque à l'international pratiquement pas et puis euh, évidemment internet n'existait pas donc euh, bah ça a été un petit peu bah, il a fallu qu'on se débrouille euh... Je pense, et Nicole n'est pas là, mais je pense qu'elle pourrait confirmer que j'ai quand même donné un petit coup de main euh, au niveau de s'occuper d'un bébé comme ça. Euh, pour, euh, euh, si une petite, une petite anecdote pour l'accouchement, c'est à l'époque, c'était donc en 70, euh, le, la péridurale était une était considéré comme une chose normale là-bas, au Canada, au Québec. Euh, L'accouchement la, était considéré comme une opération. Euh, donc euh, euh, moi je connaissais, parce que je travaillais à l'hôpital, je travaillais au, à l'université et c'était le CHU de l'université, donc euh, j'avais pu entrer dans la salle d'opération, mais avec euh, les, les, les vêtements, enfin je m'étais changé avec euh, les vêtements spéciaux, les blouses, le masque et le, le bonnet sur la tête, ce qui fait que Nicole ne m'avait pas reconnu. <rire> Et il y avait donc une dizaine de personnes parce qu'il y a toujours le, le, le il y avait le, le gynécologue, son assistant, le pédiatre, son assistant, l'infirmière en chef, son assistante, et puis bon, moi j'étais là. Donc c'était une expérience euh, différente, mais euh, différente de ce que j'ai connu après. Et non, ça se passe. Je dirais que ça s'est plutôt bien passé euh, la, la, les premières années. On a eu, le, on a fait un baptême. Euh, et on a fait venir quelques personnes de ma famille, en particulier mes parents, qui n'avaient jamais, jamais... Enfin, mon père avait un petit peu voyagé en Algérie à l'époque, quand il avait sa militaire, mais ma mère, par exemple, quand elle a voulu venir au Canada, c'était en 70, euh, elle n'avait pas de carte d'identité, la seule carte qu'elle avait, c'était une carte euh, de, de rationnement pendant la guerre.
0: Hein. Ah oui, effectivement.
1: <rire> Donc elle n'avait jamais bougé. <rire> donc, il a fallu qu'elle fasse, à l'époque, c'était un passeport, je crois. Et puis, bon, ben, voilà, elle avait jamais pris l'avion naturellement. Donc, euh... non, ça, ça, ça a aussi appris à la famille, quoi.
0: Exactement, exactement. Et donc, après cette aventure canadienne
1: ben, On est rentré sur Paris, euh, où j'ai commencé à, à avoir une activité professionnelle. Et je suis rentré dans une boîte internationale, enfin, d'origine néerlandaise, mais qui était plutôt multinationale. Donc, ça m'a permis pendant euh, un certain nombre d'années, euh, je pense de l'ordre de trois ans, de, oui, c'était 74 à, euh, non, de, de 70 à 74, donc, 71 74. Donc, pendant trois ans, j'ai pas mal voyagé, en, moi, pour le boulot, en, en, surtout en Europe de l'Ouest. Et euh, peu loin, non, non, je n'allais pas très loin. Donc voilà, donc, ça, ça a été. Et puis au bout de ces euh, trois ans de, de travail pour, euh, à Paris, euh, j'ai été expatrié euh, en Hollande, puisque c'est une société hollandaise, néerlandaise. et donc euh, j'ai été euh, euh, transféré euh, au siège social, Eindhoven, pour ne pas le nommer, et euh, là, j'ai pris un poste plus international, c'est-à-dire que j'ai beaucoup plus bougé euh, vers, euh, par exemple, le, les États-Unis, euh, la,
0: la, la Scandinavie, des choses comme ça. J'imagine qu'à l'époque, le fait que tu parles anglais euh, ah. a changé la donne. C'était totalement nécessaire. Donc
1: je parlais l'anglais. En plus, pour des raisons, je dirais, un petit peu de, de, de mon lieu de naissance, je parle, enfin, je, je suis français, mais euh, j'étais... Euh, scolaire, euh, beaucoup baigné dans l'Espagnol, puisque euh, je, je suis de, de, de Bordeaux, quoi, et euh, à l'époque, en 1936, il y a eu euh, la République espagnole qui a été renversée, renversée par Franco, et beaucoup d'Espagnols de, euh, euh, républicains euh, sont venus s'installer à Bordeaux, puisque Bordeaux était la capitale de la République espagnole euh, en, en exil. Donc, euh, je parlais aussi l'espagnol, ce qui a beaucoup intéressé, <coughs> naturellement, les, 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 la société pour laquelle je travaillais, puisque euh, au bout des trois ans d'expatriation, ils voulaient m'envoyer un peu partout, mais là, ce moment-là, enfin, on en reparle après, j'ai décidé de revenir sur euh, la France, parce que euh, ben, les enfants, enfin, entre-temps, j'ai oublié de dire, quand on était à Paris, on a eu un garçon, et en 73, euh, et en euh, 76, euh, on a eu la naissance d'une fille, là qui est née en Hollande. Pour la ça a été un petit peu plus compliqué parce que les, le docteur qu'on a eu elle ne parlait pas du tout le français et elle, elle a couché dans la nuit, donc elle, il ne parlait pas du tout le français. Euh, les mots, euh, moi je parlais le hollandais, mais pas suffisamment, parce que les mots euh, qu'on utilise pendant l'accouchement, ce pas des mots qu'on utilise très très souvent. Donc euh, j'étais un petit peu gêné, j'ai euh, un peu utilisé un petit dictionnaire que j'avais toujours sur moi. Mais bon, non, non, mais euh, dans chaque euh, fois, euh, bah, le fait d'être euh, là, un des enfants avait. Euh, 6 euh, ans, donc euh, euh, il a fallu lui faire les cours. Donc on a pris ce qu'on appelait à l'époque le CNTE, qui s'appelle le, le CNED, je crois maintenant, oui. euh, pour que le, notre fille suive les cours euh, pour pouvoir, en rentrant en France, ne pas perdre de, de temps. Euh, ça, pareil, c'était assez peu répandu à l'époque. C'était surtout réservé aux gens des ambassades et aux militaires. Euh, civil là-dedans ça n'a pas toujours été facile mais fait, bon. Donc ça c'est un boulot qu'a appris Nicole, c'est d'enseigner. Bon. Ensuite il euh, y a eu le, le, le deuxième qui était en école et puis euh, le premier était aussi en école néerlandaise ce qui fait que d'ailleurs elle a parlé le néerlandais euh, au bout de trois mois euh, beaucoup mieux que nous, on l'a mené faire des courses avec nous.
0: Elle donc, assumait elle le rôle de traducteur.
1: Elle le traduisait. Tout à euh, dis maman, la dame, elle te demande quelle est ta pointure. <rire>
0: qu'est-ce que tu parais cette expérience parce que tu étais dans une ville étrangère, oui. mais tu voyageais beaucoup. Oui. Donc, euh, qu'est-ce que tu, qu'est-ce que en as retiré de ça Parce que c'est souvent le cas, d'ailleurs, euh, dans les sociétés, on, on, on est souvent par... on part loin pour ensuite beaucoup voyager. Comment tu, tu l'as vécu par rapport à, à ta famille et puis par rapport à ton métier
1: Alors, euh, par rapport à mon métier, ça m'a beaucoup servi, puisque j'étais au ciel social de la société. Euh, je parlais l'anglais et j'ai continué à le parler. Euh, je parlais espagnol, donc je pouvais avoir des contacts avec des pays hispanisants. Et euh, j'ai joué le jeu, c'est-à-dire que j'ai dit que je voulais apprendre le néerlandais. Je ne peux pas dire que je le parlais court, enfin, je le je comprenais suffisamment pour lire les, les messages en néerlandais qui étaient souvent les plus importants, donc euh, c c ça a été un point positif. Euh, pour la société, euh, il y avait aussi un peu un challenge parce que il y avait très très peu de Français. Et à l'époque, puisque c'était quand même de 1974 à 1977, euh, il y avait très peu. de... C'était surtout les Néerlandais qui voyageaient et qui avaient des postes de responsabilité dans tous les pays, y compris en France. Mais en euh, France, d'ailleurs, la première fois qu'on a été reçu par mon, mon chef en arrivant à Hollande, il nous a dit essayez de, de faire gaffe, parce que le dernier couple, le, le seul couple qu'on a eu de Français jusqu'à présent, euh, ils ont divorcé au bout de trois mois. Donc, ça ne pas l'accueil. Donc, très sympa l'accueil. Ben, il nous a dit, et c'est vrai que c'était, ça n'a pas été toujours très facile. Les conditions financières étaient meilleures, c'est clair. Puis je m'étais bien débrouillé vis-à-vis -vis du, du départ parce que bon, c'est pareil. Euh, C'était pas du tout organisé par rapport à une expatriation. Je, je, je suis resté payé en France pendant euh, euh, trois ans parce que euh, sur le plan administratif, on n'arrivait pas à me détacher, enfin, à ce que je puisse payer la sécurité sociale et les, pour la partie euh, Comment dire mutuel, fait tout ça, euh, en France, euh, tout en étant à l'étranger. Donc c'est un peu. Ça. Mais autrement, non, non. Euh, on a là aussi appris la culture néerlandaise. Et comme je disais tout à l'heure, je suis plutôt euh, du sud, donc euh, plutôt de langue latine et euh, enfin donc, de, de, je dirais de façon un peu latine. La façon néerlandaise, elle est beaucoup plus euh, anglo-saxonne. Et assez proche euh, de l'Allemagne. Ouais, bien euh, sûr. Il y avait pas mal Saxon. Et donc, euh, ça apprend beaucoup, parce que la façon de travailler, la façon de se rencontrer, la façon d'être reçu ou de recevoir, euh, c'était des codes complètement différents que l'on ne connaissait pas. Et, donc,
0: et puis les, pas... les négociations, la manière de traiter les affaires, tout est différent aussi. Alors,
1: euh, il y a deux choses différentes, c'est euh, les affaires, j'ai dit c'est une multinationale. Donc les affaires se traitaient d'une manière, je dirais un petit peu euh, internationale, mais surtout un peu, un peu américain, euh, euh, américano-international. D'accord. Euh, euh, quand j'allais en, en Suède ou en Norvège, c'était plus, euh, euh, je dirais, du, du, du marketing et du business euh, classique. Euh, quand je rentrais à la maison et qu'on avait invité nos voisins ou un collègue de travail, euh, c'était plus. Là, on était dans la culture purement néerlandaise. Exactement. Qui n'est pas des plus faciles. <rire> ah non, mais, euh, mais on, est là pour on était là pour apprendre, donc on a appris, Bien sûr. Et on en Bien a... sûr. Dans, dans tout élément, il faut prendre les points positifs et pas trop souffrir des points négatifs. Donc on a trouvé des points positifs, Bien sûr. on a beaucoup visité, on a beaucoup rencontré de gens, y compris des étrangers, et on a euh, apprécié ce, ce séjour de trois ans.
0: Et puis c'est l'intérêt de partir à l'étranger, c'est-à-dire on, on part à la découverte, on est, euh, on est dans un pays qui nous accueille et c'est passionnant d'en de, découvrir les multiples facettes. Ça, et
1: surtout sûr. que moi, quand je pars en expatriation, euh, j'essaie de… De, de, de vraiment comprendre euh, le pays où je suis, de manière à être euh, plus ou moins adopté, tout en sachant que je suis étranger, mais que les les, les, les locaux, disons, ne me considèrent pas comme euh, extérieur à eux, Et je veux qu'ils me considèrent un peu avec eux, euh, même en gardant, parce que je ne veux pas me faire passer ni pour un Hollandais, ni pour un Anglais, ni pour un Américain, ni pour un Canadien, ouais. mais euh, il faut euh, essayer quand même qu'ils qui, qui vous acceptent,
0: disons. Exactement. Exactement. Donc après ces, ces trois ans à Eindhoven, qu'est-ce que vous avez été fait
1: Alors là, euh, je suis rentré alors comme je disais tout à l'heure, euh, à Eindhoven, évidemment, ils voulaient me proposer des postes à l'expatriation un petit peu partout, surtout avec mon espagnol, donc euh, ils voulaient m'envoyer en, en Amérique du Sud et tous ces coins-là. Euh, on en a discuté donc avec Nicole et euh, je, on a pris la décision de, de rentrer en France pour euh, l'éducation des enfants. Donc j'ai averti la, la, ma société en leur disant j'aimerais bien rentrer en France, pas Paris parce que ça ne me plaisait pas Paris, donc euh, j'ai trouvé un poste, ils m'ont trouvé un poste euh, à Caen en Normandie. Donc euh, on est rentré à Caen, en Normandie, de manière à ce que les enfants puissent suivre une scolarité, je dirais, classique en France. Puis, il y avait aussi notre famille qui vieillissait Et on a quand même, je crois qu'on a tous les deux, Nicolas et moi, un, un esprit de famille important. Donc, on a voulu rentrer un petit peu à cette période-là. Alors, Donc, là aussi, on est rentré... oui. euh,
0: quand tu arrives à Caen, c'est encore différent parce que c'est très loin en termes de, de culture et de manière de vivre du Sud-Ouest.
1: Oui, comme enfin, euh, on était un peu rodés, <rire> euh, ça... ça... Non, mais si tu veux par exemple on l'a vu avec pendant ce, ce confinement bon, je sors du cocalade mais pendant ce confinement on s'est rendu compte que bon, on, on sait parfaitement s'adapter parce qu'on a été habitué à des changements importants dans exact. notre façon de vivre quand on débarqué, quand on est débarqué aux états unis ben, le premier jour on n'avait même pas assez d'argent pour manger donc on allait acheter la viande qui était dont la date était dépassée donc c est, c est, on s'adapte comme on peut et eh bien, bien là euh, quand on est rentré en France et qu'on est allé en euh, Normandie, ben, c'est vrai, c'est différent. Eh ben, alors, on est là pour s'adapter, pour comprendre.
0: Et puis, je crois qu'on est plus, c'est plus facile aussi. On a moins peur. On n'hésite pas à le faire, à aller rencontrer les gens, à dire bonjour, à aller dire bonjour aux voisins. Euh... Peut-être ce qui ne se fait pas forcément euh, naturellement. Euh, euh, je... enfin, après, ça dépend des... Des... des régions. Mais je pense qu'on a... On a aussi moins d'appréhension à... à le faire.
1: Oui, mais en fait, tu sais, euh, <rire> dans les pays... Euh... Dans tous les pays où on a été expatrié, euh, euh, bon, je suis un peu bavard et je, je, je parle beaucoup et je mais euh, je, on cherche, on a toujours changé de contact, avec Bien sûr, bien sûr, c'est nécessaire. Avec, et en plus pour leur pour les comprendre, pour qu'ils puissent se rendre compte qu'on s'intéresse à eux. C'est clair. Et donc, euh, bon, je dirais que l'avantage, c'était effectivement, on n'avait pas de problème administratif, puisqu'on était dans le régime français que l'on connaissait bien. On n'a pas de problème, euh, je dirais, de langue, mais euh, c'est vrai qu'on avait un problème d'adaptation par rapport au, au, au caractère euh, normand. Voilà, mais on s'y a adapté sans problème.
0: Donc, pendant ce, ces années où vous allez rester euh, en Normandie, vous allez euh, pas mal voyager, n'est-ce pas vous allez ah oui. continuer à votre, à votre, avec votre âme de baroudeur.
1: Oui. Alors euh, là, on a pas mal voyagé. En particulier, euh, on a euh, fait beaucoup de, de pays euh, lointains. Ce qu'on avait, on n'avait fait qu'un seul pays lointain avant, quand on était à la fin de notre séjour en, en Hollande, c'était le, euh, le Pérou-Bolivie. Que j'avais organisé, on était parti sac à dos avec Nicole et puis trois de ses copines. Donc euh, on était parti sac à dos, j'avais organisé euh, comme on peut, quoi, euh, à l'époque, parce que c'était quand même, c'était en 70, et à ou 60, non, 74, ça devait être en 75. À l'époque, euh, bon, les, pareil, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas tout ça, donc c'était pas évident, mais bon. Ça s'est très bien passé. Et alors après, effectivement, quand on a été à temps euh, on a beaucoup voyagé. Je dis, on a fait donc pas mal euh, l'Asie, on a fait le, 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 la Chine. Euh, moi, j'ai fait pour le boulot le Japon. Euh, on a fait, euh, pour, pareil, pour Ta Taïwan. À côté de ça, euh, on a fait pas mal euh, l'Allemagne parce il y avait... Oui, alors y avait, euh, on a fait l'Allemagne parce que euh, <coughs> il y avait oui donc on a fait l'Allemagne parce que on avait une association à Caen euh, qui était l'association de connaissances euh, Caen, entre Caen et la, et l'Allemagne la, c'est un peu curieux parce que euh, la, la, la région normande a été fortement détruite par, euh, pendant la guerre euh, et il, il s'est créé cette association pour essayer de rapprocher les deux peuples. Donc ah. euh, on est allé, euh, je ne sais pas, cinq six fois à Würzburg puisque c'était le, le jumelage entre Caen et Würzburg en Franconie. Donc on est allé plusieurs fois, on a reçu des. des des, des Allemands, la maison, tout ça, donc ça c'était une, une période donc, où on a beaucoup parlé aussi, non seulement avec les canets, mais aussi avec d'autres, mais on a eu aussi, par exemple, à cette période, évidemment, les débarquements en Normandie, on a eu droit à des, des cérémonies ou des, des anniversaires sur les débarquements, et donc on a aussi reçu des Anglais. <rire> des, 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 des Anglais qui avaient fait le débarquement ou dont les parents avaient fait le débarquement. Donc on, on, a, on avait gardé le contact, enfin l'idée de rencontrer beaucoup de gens. Donc on a, on a fait beaucoup de choses à ce moment-là.
0: Et tu m'avais raconté aussi que tu avais, vous aviez été souvent famille d'accueil aussi pour des étrangers Alors, amis. oui,
1: alors ça c'est autre chose. Des étudiants. Euh, non, non, mais ce qui s'est passé, c'est que quand on a été aux États-Unis, euh, l'université organise un système qu'on appelle « host family », c'est-à-dire qu'il y a chaque étudiant ou chaque couple d'étudiants, on lui propose une famille d'accueil. Cette famille ne vous, ne vous loge pas ni rien, hein, c'est une famille qui vous aide à mieux… Euh, bon, euh, par exemple, on nous avait prêté des couverts, des choses comme ça, parce qu'il n'y avait rien dans l'appartement où on était, donc euh, ils vous prêtent des choses, euh, ils vous expliquent, des, 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 des problèmes administratifs. Euh, ils, vous, ils vous reçoivent une fois par mois, pas plus. Hein. Mais c'est quelque chose qui nous a beaucoup aidés moralement et un petit peu, euh, euh, je dirais, euh, euh, matériellement, mais, mais beaucoup moralement euh, quand on a été à Philadelphie, qui était notre premier expat, et on était, c'était dur pour nous. Donc quand on est rentré à Caen, on s'est dit, pourquoi on ne ferait pas la même chose Donc, on a cherché, on a trouvé une, une, une association qui s'appelle Bienvenue à Caen, et qui euh, met en contact les étudiants étrangers et des familles euh, d'accueil. Donc, euh, depuis, euh, je dirais, euh, une quarantaine d'années, on, on reçoit des étudiants étrangers, enfin, sauf que les périodes où on était euh, expatriés, ou, ou, ou pour des raisons où on ne pouvait pas. Mais euh, donc, on a dû recevoir une trentaine d'étudiants étrangers, de à peu près toutes les nationalités possibles et imaginables. Euh, Le dernier les derniers qu'on a eu, c'était un, un Brésilien, et avant on avait eu des Vietnamiens, et avant on avait eu des Japonais. Donc, euh, c'est très rare. Et euh, on a fait la même chose qu'on nous avait fait à nous, c'est-à-dire qu'on reçoit à manger une fois par mois, euh, on en profite pour faire que des plats et des façons de manger typiques, je leur, je leur écris un petit menu comme ça, ils gardent la, la, le menu, euh, ils font des photos à chaque fois. Euh et ensuite, euh, euh, on, par exemple, il y en a un qui avait des problèmes euh, de, pour le de déménagement. Donc, euh, je, le week-end, j'ai pris la voiture et puis je l'ai aidé à déménager. Euh, une autre fois, bah, ils partaient, ils avaient du mal à... Ils n'avaient euh, pas trouvé de taxi, donc c'est moi qui suis les chercher pour les amener à la gare. Donc, euh, disons que ce n'est pas très contraignant, mais là encore, bon, eux, on, leur, on les aide. Mais nous, ça nous aide aussi, parce que bon, là, quand l'étudiant est parti au mois de septembre, euh, il y avait la pandémie là-bas chez lui, euh, bon, c'est là qu'on a vu que ce qu'il racontait euh, dans les médias, ce n'est pas nécessairement la, comment c'est vu dans le pays. Quoi. Donc voilà, donc ça, ça on l'a fait quand on est arrivé à Caen, mais euh, les expatriations, ce n'est pas fini. Comme je disais tout à l'heure, on était rentré en France pour que les enfants aient des études euh, correctes. Euh, enfin, euh, suivi, disons, ce que je veux dire, suivi et en français. Donc, euh, les... Comment dire euh, J'avais fait une boutade en disant, euh, on, on reste en, en, en France jusqu'à euh, jusqu ce que nos trois enfants soient majeurs. Bon, à l'époque, majeur, c'était 21 ans. <rire> Donc... Euh, les, les, la société avait, avait retenu cette boutade, et donc pour des raisons à la fois aussi de boulot, pouf, euh, j'essaie de présenter une opportunité pas très facile, puisque j'ai quand même été mis à l'écart du boulot que j'avais, j'avais un boulot important, mais pour des raisons de stratégie, j'ai été mis à l'écart, donc euh, j'ai recherché un autre boulot, toujours dans la même boîte, et euh, j'ai négocié pour avoir un poste euh, à Manille, aux Philippines. Et euh, oh, c'est rigolo, c'est que nous sommes partis pour les Philippines, avec Nicole, euh, trois jours après les 21 ans de notre dernière fille.
0: C'était vraiment au, le bout de la boutade. Quoi. Voilà, voilà. Mal, quoi. Et,
1: et comme on, dit, on a dit à ce moment-là, euh, d'habitude c'est les enfants qui, euh, à leur majorité, Quitte la maison, ben là non, c'est les parents qui quittent la maison. Donc on a laissé la maison aux enfants et on est parti, qui étaient encore universitaires, et on est parti, on est parti aux Philippines.
0: Vous et étiez là, installé vais... dans, ma... dans Manille
1: Non, on était installé en, en banlieue de Manille, euh, dans une. Alors euh, il existe un certain nombre de, de, de banlieues protégées, je dirais, mais c'est plus protégé. Euh, pour les, les philippins de haut niveau que pour les étrangers. Les étrangers en profitent, mais c'est quand même 90% de Philippines qui habitent dans ces villages. Bien sûr.
0: Est-ce que c'était en, quel, euh, en quelle année
1: Alors, on est parti euh, en 97 et on est rentré en 2002. Sais, on est resté cinq ans. Donc,
0: quel, et Quel était ton, ton job là-bas
1: Oh, alors, mon <coughs> j'ai commencé comme euh, directeur d'une usine, euh, d'une usine de semi-conducteurs. Donc, euh, ça oblige des responsabilités, parce que c'est responsabilité vis-à-vis -vis du personnel, parce que, bon, dans l'usine même, euh, enfin, c'est mon poste quand j'ai commencé. Dans l'usine même, j'ai eu jusqu'à 4200 personnes. Donc, il y a une certaine responsabilité importante. Il y a une responsabilité financière euh, et en même temps un peu sociale parce que là, une société comme la société où je travaillais ne souhaitait laisser un bon souvenir. Donc, il fallait gérer un peu cet aspect-là. Et puis, il y a l'aspect euh, responsabilité vis-à-vis -vis de la boîte. Euh, comme, comme la société où j'étais, ou dans l'usine où j'étais était pratiquement le deuxième ou le troisième investisseur des Philippines. J'ai eu aussi à discuter et parfois à négocier avec les différents ministères, y compris le, à l'époque le président de la République des Philippines. Donc ça a été une expatriation fondamentalement différente de celle qu'on avait eue à, à Philadelphie. En plus, donc, sur l'aspect financier, ça s'est... Plutôt bien passé, puisque bon, j'étais quand même reconnu dans ce poste. <rire> euh, par contre, euh, l'inconvénient de ça. Alors, en plus, indépendamment de, de ce poste de, de, de directeur d'usine, euh, il avait besoin sur place de gens qui sont capables de faire de l'audit. Pas de l'audit financier seulement, mais une, un audit global. Et cette usine, qu'est-ce que. Qu est que, quel est le risque Qu'est-ce que Quel est le Y a-t-il des problèmes Si oui, si. Euh, donc peut-on la doubler Enfin, ce sont le genre de, de questions quand même. Donc, j'avais suivi une formation assez longue de par euh, une société internationale pour devenir euh, auditeur euh, euh, auditeur patenté. Donc, euh, j'ai pas mal euh, audité en Asie. Donc, euh, euh, j'ai fait des. des, des j ai, j ai, eu, euh, je dirais, audité en, en, en Thaïlande, en Malaisie, à Singapour, à Taïwan. J'ai pas fait la Chine parce que bon, c'était un peu particulier. Et puis aux Philippines, naturellement. Donc, euh, j'ai même eu un prix, un prix jurant de, de, de la qualité à faire des choses comme ça. Ensuite, bon, il y a eu des, des circonstances qui ont fait que ça a un peu bougé dans le pays. Donc, je suis devenu aussi responsable du pays au niveau euh, euh, de la société. C'est-à-dire que j'avais à ce moment-là euh, trois usines plus un service commercial, qui était quelque chose comme 6600 personnes. Donc, ce n'est pas évident à gérer. Et en plus, parce que je gardais toujours la responsabilité directe de l'usine, donc en plus de ça, euh, la, dans l'usine, j'étais amené à gérer, parce qu'on euh, faisait du montage pour des produits qui étaient fabriqués en... Euh, des puces qui étaient euh, donc à Caen, à Hambourg, à Manchester et à euh, Bluquespig. Donc, j'étais amené à rencontrer, à aller euh, visiter ces différents fournisseurs euh, qui sont du même groupe, il fallait quand même de temps en temps régler les problèmes. Et donc, euh, j'ai fait, pendant presque ces cinq années, j'ai fait jusqu'à 200 heures d'avion par an. Donc, c'était fatigant, parce qu'en plus, il y avait toujours du décalage horaire. Euh, quand il y avait des réunions internationales, même par, 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 visio, par visio ou autre, ben, avec euh, quelqu'un hein, aux États-Unis, quelqu'un à Indoven et quelqu'un aux Philippines, c'était souvent vers 2h, 3h du matin. Donc, c'était très fatigant, très intrus, instructif, parce que c'est vraiment un pays où, quand on est adopté par les gens et quand on comprend bien les gens, euh, j'ai même essayé un peu de parler le tagalog, alors que tout le monde parle l'anglais. Donc, le tagalog est la langue de Manille. Mais, donc, ils, ils ont senti que j'ai essayé de, de les comprendre. Et donc, euh, moi, j'ai personnellement énormément appris pendant cette période-là. Et, par contre, ça a été une période très fatigante.
0: C'est sûr que là, tu avais euh, multi casquettes, déjà beaucoup de responsabilités dans le pays même par rapport à ton boulot, mais en plus, tu avais ces euh, auditions et ces euh, audits, pardon, et ces euh, voyages à l'étranger, ça faisait effectivement euh, beaucoup de choses. Est-ce que tu as eu le temps quand même de, de, de profiter, donc hors euh, euh, instructif au niveau euh, job, est-ce que tu as eu le temps de, de profiter de, de la région et, de, alors, et, de, et de la, des Philippines
1: Alors, un, euh, les Philippines, euh, parce que bon, euh, comme... Euh, on peux te rendre compte que je suis assez euh, mathématique et euh, assez, j'essaie d'être assez organisé. Et dans ce boulot, il fallait l'être. Donc, euh, j'avais dit au moins une fois par mois, on prend un week-end de trois jours et on va visiter quelque chose aux Philippines. Bon, pas dans cinq ans, on peut faire le calcul, tu verras. ça, ça On a très bien visité les Philippines. En plus, on a eu beaucoup de visiteurs. Je crois qu'on a eu 30 visiteurs, quelque chose comme ça. Donc, euh, soit moi, soit quelquefois notre chauffeur, soit Nicole, on est allé visiter des, des, des coins. Donc, euh, on, a bien, on a bien écumé les Philippines. Pas tout à fait le sud, parce que la région de Palawan et de Mindanao, c'était des zones qui étaient interdites par le gouvernement français pour des raisons de sécurité. Et donc, euh, mais en dehors de ça, euh, je dirais qu'on a, on a bien, bien euh, visiter les Philippines. D'ailleurs, quand, quand mes collègues philippins euh, recevaient des, des visiteurs étrangers, souvent ils me téléphonaient en me disant, bon, tiens, j'ai un tel qui est là, euh, qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait lui proposer Donc, euh, <coughs> j'étais devenu le, le guide local. Et donc, euh, euh, on a visité. Alors, à côté de ça, les pays qu'on a voulu visiter depuis les Philippines, j'ai pu D'abord, parce que dans certains cas, je l'ai visité pour le boulot, donc, euh, mais je voulais après les revisiter avec Nicole. Donc, on a fait, là, c'est pareil, on a fait à peu près un, un voyage tous les ans. Et là, on a fait au moins un voyage tous les ans. On a fait les, la Malaisie, on y est allé trois fois. On a fait le, le Cameroun Island, après on a fait le Nord, et après on a fait l'autre côte, qui sont des zones fondamentalement différentes. Il ne faut pas oublier que c'est un pays qui est musulman. Donc, c'est très particulier, mais intéressant. Euh, on a été euh, faire un, euh, un voyage en euh, Cambodge et Laos. Euh, on est allé plusieurs fois donc, euh, à Bangkok, parce que c'était la porte à goûter. Euh, dû aller, on a dû aller une dizaine de fois à Hong Kong. Donc, euh, c'était aussi de, très proche. Euh, Qu'est-ce que... Il euh, y, y a un pays qu'on n'avait pas fait à l'époque, mais qu'on a, on a fait plus tard, c'est l'Australie. Parce qu'on n'était pas très bons, mais c'était trop comme. Euh, J'ai pas, pas pu. Et il y a un pays que je n'ai jamais fait, mais que j'aurais bien voulu faire, c'est Brunei. Brunei, qui est un euh, pays au nord de, de l'Indonésie. On a fait aussi pas mal plusieurs fois l'Indonésie, mais euh, j'aurais voulu prendre Brunei, mais bon, pour des raisons diverses, je n'ai pas réussi. Voilà, donc euh, on a effectivement bien visité la région, on a fait aussi la, la Chine, une euh, balade euh, sur les villes principales en Chine, et plus tard, mais beaucoup plus tard, on a fait notre voyage, on a fait les minorités chinoises. Donc voilà, donc euh, effectivement pendant cette période, euh, je ne devais pas avoir assez d'avions euh, <rire> par le boulot, donc on en a fait <rire> un petit peu par la, et pour, pour se promener. Non, et puis bon, il faut reconnaître que euh, pour le boulot, moi... Euh, ça va, mais il faut que Nicole aussi euh, en profite. Donc,
0: euh, voilà. Oui, parce que mine de rien, elle, elle t'a suivi dans cette aventure et elle s'est retrouvée, euh, j'imagine, euh, de temps en temps euh, toute seule. Donc, ah ben, euh, je, te vois, euh... oui. je
1: dirais, euh, pas toute seule, je dirais sans moi. Oui, c'est ça. Euh, y avait, là, quand même, aux Philippines, on a rencontré une, une colonie francophone, qui est française, qui est euh, assez importante. Euh, et donc, euh, euh, par euh, l'Alliance française, par euh, le, le club des, des, des ladies en France. Elle s'était même inscrite au club des ladies américaines de manière à ce qu'elle euh, puisse quand même continuer à avoir un peu le contact. Euh, elle, non, non, elle a, elle a pu, je dirais, s'adapter, puis bon, elle s'est euh, occupée de... Enfin, elle a été... Euh, Dire, bénévole un peu, mais sans être trop impliqué, mais bénévole un peu. Il y a beaucoup d'ONG francophones là-bas. Exactement. Donc, euh, elle a, elle a eu, oh, fait des visites, elle a, euh, a fait des, des travaux. Elle a, euh, moi, je me rappelle, quand je revenais avec l'avion C'était Air France, euh, j'avais demandé aux hôtesses, quand j'arrivais, j'étais à Manille, je récupérais toutes les petites pochettes euh, qu'ils donnaient en classe à faire ou en... Première, ou en un business, je demandais aux, aux hôtesses de me récupérer toutes les pochettes, et une fois par an, euh, on achetait des crayons, euh, une petite règle, une gomme, et puis on, on donnait ça dans des écoles euh, autour de chez nous, ou on, on parlait les ONG.
0: C'est sûr que c'est toujours très apprécié dans, dans tous ces pays qui manquent de, de, de beaucoup de choses, et où finalement ça, ça leur revient cher aux familles parce voilà. que souvent, ils ont, ils ont pas mal d'enfants.
1: Et, et, et là, aux Philippines, ce qui est, moi, j'ai trouvé ça particulièrement intéressant, c'est qu'on euh, on avait le contact, et on négociait, on discutait, on négociait d'un certain cas avec aussi bien les, le personnel des de, aides ménagères, puisqu'on en avait plusieurs, et jusqu'au président de la République. Donc, c'était un, un scope très large.
0: Exactement. Hein. Ça, c'est quand même une expérience euh, vraiment passionnante. Ah oui, vraiment, pas... vraiment passionnante et difficile à oublier, parce que je pense que ça, ça, ça a démontré euh, pas mal de, de, de compétences et capacités euh, nécessaires pour pour euh, faire face à faire front à tout ça.
1: Si tu Surtout faisais, Il y, un... y a aussi des problèmes de, de sécurité. y avait des problèmes de sécurité aussi.
0: Bien sûr, bien sûr. Si tu fais un, un rétro-pédalage, rétro, rétro est-ce euh, qu'il y a un pays ou deux qui t'ont particulièrement mar marqué dans, dans tous ceux que tu as, tu as visités Parce qu'après les Philippines, vous avez continué de vo voyager. Euh, oui. Est-ce que, est que tu pourrais me, me dire un petit peu euh, un pays ou deux qui t'ont vraiment marqué
1: C'est difficile à dire parce que euh... Comme je t'ai dit, moi, euh, j'essaie de, de voir à la fois ce qui est bien et ce qui est, euh, est moins bien et de, de faire une espèce de balance. Donc, j'essaie d'être... Je ne peux pas trop parler d'un pays. Je me considère plutôt comme mondialiste. C'est-à-dire, euh, j'ai retenu des choses de certains pays et des choses d'autres pays. Exemple, euh, on est allé... Euh, en Argentine, bon, il ben, y a des choses que j'ai trouvées extraordinaires, hein, euh, euh, les chutes Bon, il y a euh, le Perino, Perito Moreno qui est ce fameux glacier qui descend dans un lac et qui, on voit les morceaux qui tombent, tout ça c'est vraiment extraordinaire, mais au bout de l'Argentine, il y a Ushuaia qui a été construit là-bas pour en faire un bagne. <rire> C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que tu as à la fois les choses bien et puis les choses faites par l'homme qui sont moins bien. Euh, tu prends un autre pays pareil, l'Australie, assez ah formidable, la barrière de corail quand tu descends, tu bas et que tu regardes, c'est extraordinaire. À côté de ça, ils ont fait les pires qu'on possibles et imaginables avec, quand ils ont voulu amener les lapins pour que l'un de leurs gouverneurs le gouverneur anglais euh, fasse sa chasse aux lapins. Conclusion, les lapins, ils ont tout dévoré et ils ont été obligés de construire un mur, de, enfin une, un grillage de 5500 et pour empêcher les lapins de traverser de l'autre côté du de, de, pays. De, de, si tu veux, donc, il y, y a des choses extraordinaires, mais il y a aussi des, 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 des choses scandaleuses. L'Inde, c'est formidable tous les temples qu'on voit. Et quand tu vois la, 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 la pollution, la, la saleté, les sacs poublet, les sacs plastiques qui traînent partout, c'est pour ça que j'ai du mal, si tu veux, à, à te dire, un pays en particulier, chaque pays, j'essayais de l'analyser, en plus, chaque fois que je partais un voyage, je préparais beaucoup. Hein, je lisais, je faisais des ambassades, tout ça. Donc, j'essayais vraiment d'être au fait de la, euh, du pays avant d'y aller et de ce fait, si tu veux, ça me permettait d'en de, profiter davantage de mon voyage. Donc, voilà, euh, globalement, on m'a quand même bien aimé l'Asie, en général, parce que, bon, on y a vécu cinq ans, moi j'ai travaillé beaucoup, j'ai beaucoup de on a aussi beaucoup de mais il euh, n'y a aucun pays dans lequel je dirais c'est tellement formidable que je voudrais y habiter.
0: Juste une petite question, parce que l'autre fois, euh, on avait parlé de la Birmanie, et oui. vu ce qui se passe en ce moment, j'aimerais bien que tu me racontes, parce que euh, vous y êtes allé il y a longtemps, et, euh, et je trouve que c'est des, des anecdotes, et la manière dont vous avez vécu ça, qui, qui, qui je pense, reflète assez bien, ou fait un peu le contrepoids de ce qui se passe maintenant, alors, et, euh, et je trouve ça euh, assez instructif.
1: Alors, la, la Birmanie, euh... On l'a visité, autant que je me rappelle, en 1980. Donc, ça fait quelques années, ça fait plus de 40 ans. À l'époque, le, euh, le pays venait juste de s'ouvrir et donner des visas pour une semaine. Je, à l'époque, on voyageait avec des trucs type euh, Nouvelle Frontière ou... Euh, euh... Marrant, ou autre truc comme ça. Donc c'était, c'était des voyages. Par exemple là, c'était un voyage semi organisé, c'est-à-dire que, en gros, il y avait l'accompagnateur le, 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 qui avait de, de, de l'argent pour le groupe et puis bon, ben, on, on se débrouillait un petit peu sur place. Donc on est rentré. Alors déjà pendant le voyage à l'Allée, on était passé par euh, euh, Bangkok. Donc avec Air France, et il y avait une hôtesse qui était là, et on lui disait, elle est venue parler avec nous, et on lui disait qu'on allait donc Thaïlande et birmanie elle nous dit « Mais qu'est-ce que vous allez foutre en birmanie Elle dit « Une fois, j'y suis allé, parce qu'à un moment Air France devait desservir, et elle dit « La piscine de l'hôtel, il y avait des serpents dedans, Le, les, 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 les gens... Euh, » Bon, c'est vrai que c'était... Euh, quand on y est allé, il euh, n'y avait pas beaucoup de, de confort, et... Euh, euh, je me rappelle, euh, on nous avait euh, indiqué de partir avec euh, des sacs poubelles euh, très grands, de manière à mettre nos sacs à dos. Euh, parce qu'il y avait de la pluie régulièrement, et des ondes, tu connais les ondes de mousson, c'est en général. Et donc, on mettait les sacs à dos dans ces sacs poubelles, parce que les toits étaient souvent des toits de chaume là où on couchait, et donc ça passait à travers, le temps que ça se referme un peu, et donc tout était mouillé, sauf que là on mettait dans les sacs poubelles, mais il fallait surtout les sortir des sacs poubelles une heure après, parce que autrement ça moisissait.
0: Ben oui, il fait trop chaud. Ouais.
1: Donc, non, non, donc c'était un pays. Alors, je me souviens, on a eu une, une guide et elle se mettait euh, du Tanaka, c'est-à-dire euh, du blanc sur les, les joues, parce que c'était un moyen de ne de, de pas avoir de rides, je crois, mais je ne suis pas spécialiste.
0: Mais c'est oui, pour se protéger du soleil, oui.
1: C'est pour pas, pas avoir de rides, ouais. éviter d'être marqué. Donc, elle se mettait du Tanaka. Et euh, donc, euh, euh, bah, c'était. Euh, un peu curieux. Et euh, ce qu'on a appris après, d'ailleurs, sur cette histoire, c'est que euh, euh, un, un Américain qui était venu voyager deux ans après nous, je crois, il était tombé amoureux fou d'elle, il a réussi à les faire venir aux États-Unis, et il paraît qu'au bout d'un mois, elle est repartie. On a appris ça plus tard. Mais, euh, donc, pour revenir sur ta question, comment était le pays wow, euh, y il avait, y avait un avion par semaine qui montait dans le nord, mais on n'a pas pu le prendre parce qu'il euh, était en panne. Euh, donc, euh, on a pris euh, le bateau, on a pris un, un bus. Alors, c'était un bus qui c'était en réalité un, un camion qui avait été récupéré de la guerre de 39-45, euh, et je me rappelle le conducteur du, de ce bus, euh, puisque c'était un camion avec des planches sur les côtés. Donc, euh, on a fait quand même euh, quelques, quelques heures là-dessus. Et donc, euh, euh, le chauffeur, euh, comme l'embrayage était certainement très fatigué, il avait une cale en bois pour tenir le levier de vitesse, pour, pour, pour que la vitesse reste enclenchée. Et il avait un petit jeune dans le même... Euh, dans le bus, un petit gamin qui était derrière et qui lui criait Ça va ou ça va pas quand il y avait un problème. Parce qu'il y avait trop de bruit dans le bus, il faut pas savoir ce qui se passait là. Non, c'était, ça a été euh, bon, ça a été, ça a été épique mais rigolo. et Ça, on en a, on a trouvé ça extraordinaire. Et puis je te dis, euh, même un resto où on est allé, un resto, un oui. Gastro, oui. <rire> et le gars, et on était une, une, une vingtaine, et le gars nous a dit. Euh, euh, on lui demande, est-ce qu'on peut manger Il dit, oui, mais vous pourriez me prêter de l'argent parce que pour vous, j'ai pas assez pour manger. Prête, Prêtez-moi de l'argent et puis je l'enlèverai après du, de la, de, du solde. Quoi. Donc, c'était vraiment un pays euh, quoi, euh, plus que moyen-âgeux. Euh, par contre, c'est un pays extraordinaire. La, la, la mosquée, la, la, mosquée la, la pagode de la Chouinagong, avec les, les, tout ce qui est plaques d'or qui, qui est dessus, c'est extraordinaire. On a vu des bons, euh, je me rappelle, on est allé dans un, un temple à Pagan, où je crois qu'il y a mille temples à Pagan, donc c'était extraordinaire. Et euh, le, on est allé voir... Euh, bouddhiste. Et puis bon, mais comme moi chaque fois je suis un peu grand et costaud, chaque fois j'ai droit à être repéré et, et donc le, le, le chef de, de, cette, de cette abbaye, je sais pas comment on dit, de ce temple bouddhiste euh, a demandé à me voir. Donc, suis, je m'en parlais toujours, j'y suis allé et euh, donc en y allant, c'était sur des, des poutrelles en bois, des choses comme ça. Et vu mon poids, euh, j'ai dit, je vais me casser la figure. Parce que j'étais déjà passé deux fois à travers les ponts, les ponts de singes. J'étais ah passé oui. deux fois à travers. Une fois, j'avais été retenu par mon sac à dos qui était resté accroché dans le pont de singe, Et une autre oh. fois, j'étais tombé dans la flotte en bas. Donc, euh, je fais des gaffes. Et le gars, il me voit et dit, si vous avez confiance en moi, vous pouvez marcher et venir. Ben, j'ai marché et puis j'ai, effectivement, ça
0: pas
1: Et donc, euh, il a, avec le, le guide, il m'a entretenu sur euh, le bouddhisme un peu et puis tout ça.
0: C'est fantastique parce que c'est des, des aventures. C'est des aventures avec un grand A euh, parce qu'à ces époques-là, c'était vraiment... Euh, c'était vraiment le, le bout du monde et c'était partir dans des dans des se confronter à des choses qu'on n'avait pas d'image on n'avait pas vraiment d'information par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui et où euh, on est quand même tout est beaucoup plus balisé et c'est oui, plus bon mais euh, l'avantage où on se met le, où on met les pieds
1: d'accord je suis d'accord mais en contrepartie l'avantage c'est que on, il y avait très très peu d'étrangers qui visitaient
0: ça c'est clair. En euh, l'autre
1: partie, le contact était peut-être plus facile. Ça En sûr. plus, il n'y avait pas cette notion d'argent entre. Ça,
0: vrai. Je
1: me souviens par exemple, un autre exemple. C'est un jour, on était en Inde. Euh, on est sorti dans la rue parce que on, moi, je n'aime pas rester à, à l'hôtel. Donc, on est sorti dans la rue. On voit quelque chose, on demande ce que c'est. Bon, en Inde, c'est facile. Il y a toujours quelques personnes qui baragouinent l'anglais. Donc, euh, je demande, on demande, et on nous dit c'est un mariage. Ah, on dit yeah, uh, on voit quelqu'un qui avait l'air de, de, de. On a demandé quelqu'un de la famille, on dit est-ce qu'on peut regarder, on peut faire des photos, tout ça Et euh, le gars nous a expliqué. Donc, on a vu arriver l'homme à cheval avec une lance et il frappe la plaque qui est au-dessus de la maison de sa future femme. Et donc, il arrive. Euh, alors, dans le temps, c'était à dos d'éléphant, maintenant, il ne peut plus le faire, donc, ils le font à dos de cheval. Donc, euh, on a vu ça et puis le, le le gars de la famille nous dit mais attendez euh, rentrez venez voir donc on est rentré on a vu la femme qui a été amenée euh, elle avait jamais rencontré son mari elle, au, ouais, ouais. et donc euh, on avait l'impression qu'il était un peu drogué parce qu'elle n'était pas était pas super forte et donc on est resté là et puis euh, donc euh, on nous a dit d'aller le, le lui dire bonjour il y avait très peu d'étrangers donc euh, c'était important pour eux qu'on aille lui dire bonjour au couple il nous a invités à manger. Mais je pense qu'aujourd'hui, quand on a des bus de 30 personnes qui passent, je pense pas que ça puisse arriver. C'est vrai. C'est vrai. Alors, bon, l'autre point important, c'est je parlais l'anglais. Quand on parlait d'argentine et tout ça, je parlais l'espagnol. Donc, c'est quand même un point, je dirais, qui permettait le contact et le fait qu'il n'y avait pas beaucoup d'étrangers. C'est sûr. Mais euh, c'est
0: de sacrées expériences qu'on a fait. <rire> ouais oui, oui, oui c'est des vraies vraies expériences. Il fallait. Euh, c'est vraiment un véritable esprit de nomade et, et de et de baroudeur et d'aventurier. Et euh, et puis je trouve que c'est très chouette aussi de, de se remémorer tout ça et de ça, ça remplit euh, ça remplit vraiment la la vie et on, on, on fait des belles belles rencontres.
1: -ce que... Et euh, j'en parle souvent à beaucoup de gens. La question vient là-dessus. J'en parle souvent de, de ce que j'ai pu euh, euh, apprécier. Euh, de... Mais aussi, je rajoute toujours ce que je n'ai pas apprécié. Parce qu'il faut toujours faire une espèce de balance.
0: Jo, merci. Merci beaucoup pour ce, ces, cette euh, véritable balade et dans le temps et dans le monde. Et euh, voilà. Et je, je sais que chez toi, tu as plein de souvenirs que tu as ramenés de toutes tes aventures.
1: On a trop, euh... mais
0: <rire> J'espère que cela vous a fait sourire, donner envie ou rappeler des souvenirs. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser des commentaires. On se retrouve bientôt. Au revoir.